0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Ik ben Rico en ik, uh, um, het is uh, mooi om weer eens uh, terug te zijn in een kerk... Dat ben ik niet zo heel vaak. Mijn werk speelt zich vooral af uh, in een publieke domein. Uh, of dat nou uh, met, met kunst is of met activisme. Soms bij de radio is het nieuws doornemen. En dan uh, kijken of je daar vanuit Christendom weer iets over kunt zeggen. Dat is mijn werk. Maar dan is het heel fijn om zondagochtend... weer even bij jullie te zijn, samen te zijn, te zingen. Te mogen preken. Zoveel tijd krijg je meestal niet bij de radio... Drie minuten is dan wel heel veel. Um, dus dat is heel fijn. En uh, nog fijner was het toen ik hoorde van... zou jij de serie uh, Passie voor Recht willen openen? Want als er iets is wat mij bij het geloof heeft behouden... in al die jaren dat ik theologie studeerde en moest zoeken... hoe ik mij verhield tot mijn, tot mijn achtergrond, tot, mijn, tot de kerk waar ik vandaan kwam... en hoe ik dan in, in dit leven aan de slag wilde zijn... dan was het wel dit, Passie voor Recht... Of hoe je het ook verder noemen wilt. Het was misschien wel deze, deze quote, Augustinus. Eh, tenminste, ze zeggen dat deze quote van Augustinus is. En ik hoop het. En eh, hij zegt. Hoop heeft twee prachtige dochters. De een heet woede. En de ander heet moed. Woede over hoe de dingen zijn. En de moed om te durven geloven dat ze niet zullen blijven zoals ze zijn. Als dat het is, denk ik. Als dat ons geloof mag drijven. In onze zoektocht naar recht, hoop, woede, moed. Ja, dan, dan durf ik het wel weer aan. Dan ga ik wel weer aan, die slag, aan de slag met de teksten van het geloof. Ik lees jullie de lezing van vandaag. Uit 1 Korinthe 11. Brief van Paulus. Die begint ergens in het midden. Hij heeft een beetje kritiek op hoe de kerk en in Korinthe omgaat met dat dagelijks brood... wat ze met elkaar breken. Hij zegt... Um, u komt niet samen om de maaltijd van de Heer te vieren. Van wat u hebt meegebracht, eet u alleen zelf. Zodat de één honger heeft en de ander dronken is. Heb je soms geen eigen huis, waar u kunt eten en drinken? Of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen? Dat doe ik in geen geval. Dat is een beetje een pittige opening... We kwamen vanochtend voor troost en voor, hè, elkaar weer opladen. En dat is ook zo, maar je moet altijd even door die uh, teksten heen die een beetje pijn doen. Oké, okay. hij gaat verder. Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood... sprak het dankgebed uit, brak het en zei dit is mijn lichaam voor jullie... Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei... Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd, wanneer u uit dit brood eet en uit deze beker drinkt... verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Daarom, zegt hij, maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet... en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer... Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al vele onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht, opdat we niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld. Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Wie honger heeft, kan beter thuis eten. Lekker praktisch altijd, Paulus. Dan leiden uw samenkomsten tenminste niet door uw veroordeling. De overige zaken zal ik regelen wanneer ik kom. Dat een mooie brieven schrijver. Van die grote theologische zinnen en al van die tekstjes tussendoor. Nou jongens, de rest uh, fixen we wel als ik kom. Is duidelijk een brief van Paulus. Deze tekst um, dit, heel, zit heel veel in. We gaan hem even parkeren en we gaan aan de slag met ons dagelijks brood. We openen de serie Passie voor Recht met ons dagelijks brood. Wat doen we met het dagelijks brood? Ontvangen we brood? Ontvangen we het uit de hand van God? Of nemen we het elke keer op het moment dat we denken dat we het nodig hebben? Persen we de aarde uit... Om te krijgen wat we willen. Omdat we absoluut niet in een supermarkt tegen een leeg rek aan willen kijken. Of ontvangen werd als het er is. Er is een boekje van Ilja Ehrenburg. Die schrijft over de industrialisatie van de voedselvoorziening in Oost-Europa. Dat is helemaal geen christelijk boekje of iets dergelijks. Maar het heet wel Ons Dagelijks Brood. En het is een wat kritisch boekje... over de voedselvoorziening toen, in de jaren 70, 60, denk ik... in Oost-Europa en in Rusland. En hij schrijft hoe de aarde tot machine geworden is. En de mensen murf geslagen zijn. En hij eindigt dat boekje met deze zin. Waarom zouden ze erom vragen? Om dat brood. Niemand... Geeft het hun. Ze moeten het stelen of sterven. De lichten van de stad gaan uit. De ochtendnevel komt op. Om de steden heen ligt bouwland. Die aarde die de mensen vroeger moeder noemden. Waar ze dode mensen en levende graankorrels in legden. De aarde is met nevel bedekt en zwijgt. Ze is in stukken verdeeld. In landerijen, in hectare afscheidingen en grenzen doorsnijden haar. En voor die aarde staan de mensen klaar om elkaar dood te slaan. Op die aarde groeit graan, maar niemand heeft het nodig. De mensen spelen het niet klaar om dat graan te verdelen. Enkele sterven van overvloed, anderen hebben geen korstbrood. De zon gaat op, een roze licht doorglanst de nevels. Een nieuwe dag begint. Maar hij brengt geen blijdschap en geen rust. De aarde is vervloekt, het werk van de mens is vervloekt... En vervloekt. Drie maal vervloekt. Is het dagelijks brood. Zo'n boekje dat als dat zo eindigt. En je hem dichtslaat. En nog even zo voor je uit zit te staren. En je denkt zo. Het is een heel dun boekje. Het zijn maar een paar bladzijden. Maar hij doet wel pijn. Het is iemand die gezien heeft. Hoe we omgaan met ons dagelijks brood. Enkele hebben veel meer dan ze ooit op zullen kunnen. En velen sterven van de honger. Dat is de vervloekte manier... zegt Ilja, waarop we omgaan met ons dagelijks brood. En als Jezus zich aanprijst... dan zegt hij niet, jongens, ik heb een beter voedselsysteem voor jullie. Ik heb een betere manier van... Verdeling, als we nou eens een wereldwijde verdeling opzetten die wel klopt, dan zullen we uiteindelijk misschien samen voldoende eten en drinken hebben en komt het goed en is alles eerlijk verdeeld. Jezus zegt het anders. Hij zegt, ik niet, hij zegt niet ik lever het dagelijks brood. Hij zegt, ik ben, ik ben het brood. Hij is geen voorspoedsmachine. Geen oplossing voor de voedselketen. Hij wil iets anders. Jezus wil gedeeld worden in brood en wijn. De maaltijd van de Heer. Iets waar we dan heilig respect voor moeten hebben. En we lazen het vandaag. Hè? In die, uh, we het in die, in die lezing uit 1 Korinthe. Over het heilige respect wat we moeten hebben voor de maaltijd. Dat je je goed moet voorbereiden. Omdat je anders je een oordeel eet en drinkt. En um, ik weet niet in wat voor kerken jullie zijn opgegroeid, of je überhaupt in een kerk bent opgegroeid. Um, maar ik kom uit een, een, een uh, grevenmiddenkerk. En daarin werden deze teksten tot in den treuren herhaald. Met name die, dat, dat ene stuk over... Iemand die zich op onwaardige wijze van het brood eten uit de beker van de Heer drinkt... maakt zich schuldig tegenover het lichaam en bloed van de Heer. Laat daarom ieder zichzelf eerst toetsen... Voordat hij uit de, van het brood eten uit de beker drinkt. Want wie eten drinkt, maar niet beseft dat om het lichaam van de heer gaat... roept zijn veroordeling af over zichzelf. Dat is echt een, 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 een eikenhouten tekst die je kan dromen. Je kunt hem s'nachts wakker maken en dan zeg je... wie is op onwaardige wijze? Ja, en dan zeg ik gewoon al halfslapend van het brood eten uit de beker drinkt... maakt je schuldig aan, zeg maar zo. Wij lazen dat elke keer. Elke zondag als er brood gebroken wordt, werd en wijn gedronken werd... want we moesten ons voorbereiden, dat was namelijk een heilig gebeuren. Er was brood en er was wijn en dat was absoluut heilig... en je moest je daar goed op voorbereiden. En hoe deed je dat? Nou, dan moest je nagaan denken over je zonde. Waar had je gefaald? Waar moest je nog vergeving voor vragen? Wat werkte niet in je leven? Want... Dat brood en het wijn was het lichaam van Christus. Het was niet echt. We waren niet katholiek. Heel belangrijk dat we niet katholiek waren. Het was ook niet alleen maar een symbool, Zo een plaatje bij het praatje. Er gebeurde echt iets heiligs. Ergens daartussenin, wat het was, wist ook niemand. Maar het was heilig. Er was eerbied nodig. Zo, dat, dat, het werd erin gestampt. En ik euh, bereidde me voor. En ik dacht na over hoe ik gefaald had en wat ik beter had kunnen doen... tot ik heilig genoeg zou zijn om deel te nemen aan brood en aan wijn. En ik heb die voorbereiding en die heiligheid altijd gewaardeerd. Alleen ik begon me, toen ik nou, wat ging studeren, me ook iets af te vragen. Ik zei van ja, dat brood en wijn bereiden we ons heel goed op voor... Dat we, daar, dat we daar zuiver mee omgaan. Maar we wisten nog niet zo heel veel. over andere vragen. die pas ah, bij mij in mijn studietijd. nu een beetje naar boven komen. Dat we ons goed voorbereiden op brood en wijn. en dat dat heilig is. en dat we vervolgens. na de dienst. koffie dronken. Ja, waarvan we niet helemaal zeker wisten. of die misschien. door slaven. tot slaafgemaakte mensen. ergens in Afrika was gemaakt. Ja. Daar hielden we ons niet echt mee bezig. En als we dan thuis kwamen. dan smerden we leverworst op ons brood. en legden we plakken vlees op ons brood. En waar dat vandaan kwam. en hoe machinaal dat geproduceerd was. en welke dieren daaronder hadden geleden. en welke, hoe de kippen waren geslacht. Die, ja, dat was allemaal niet heilig. Minder belangrijk. Brood en wijn, dat was heilig. En daar moest je je spiritueel op voorbereiden. Ik was eigenlijk in Amsterdam toen ik begon te werken... begon ik eraan te twijfelen. Aan de redenen waarom dat brood zo onbezoedeld moest zijn. Waarom moest het ook maar een klein brokje brood zijn? Een klein vierkantje. Dat, er, zat, er zat geen korst aan hè? bij ons. Hier zie je een paar mensen dat herkennen... Maar dat was zo gesneden dat het ergens nog wel herinnerde aan brood, maar al het aardse was er vanaf, toch? Het was vierkant, het werd dan gebroken, maar ja, ja, goed, het was een soort lange reep, en dan waren het brokjes, en dan, nou, bij onze, onze broeders de katholieken was het helemaal onherkenbaar, was het een soort rondje geworden, waar je zo doorheen kon kijken, maar er was heel weinig van de aardseheid van het brood overgebleven. En de wijn? Nou, Paulus zegt hier... sommigen hebben dorst en anderen zijn dronken. Nou, Hier kon je van het slokje... kon je echt niet dronken worden. hoor. Moest je heel hard je best doen. Of totaal onthouden geweest zijn het hele leven. En dan voelde je het misschien ergens heel licht. Dus ergens... ergens ging iets mis. Tussen de situatie van Paulus en de situatie van ons. De voorbereiding die Paulus vraagt... en de voorbereiding... die ik geleerd had... Als kind ergens ging iets mis. De een ging over spiritualiteit, heiligheid, in het hoofd, in de ziel. En Paulus, die ging misschien wel over iets anders. Dus ik begon die context een beetje te lezen. En dan lees je dat Paulus woedend is over het feit... dat zij hun eten niet eerlijk verdelen. Dacht hij... Eten eerlijk verdelen, dat doen we nooit in een kerk. We zijn niet in de viering. We delen dingen met elkaar, hè? superbelangrijk. We zijn een gemeenschap, supergoed. Maar in de kerkdienst, er valt niks te delen. We zijn hier aan het zingen. Aan het bidden en aan het luisteren naar een verhaal. En vind je het gek dat we die tekst dan niet lezen? En ook wel niet, niet onlogisch dat we dat stukje van die context er dan uithalen. Want dan gaat opeens die tekst niet meer over ons. Dan gaat het over mensen die aan een tafel zitten. Nou, dat zijn we niet. We zitten in een kerk. Heel belangrijk. Maar Paulus schrijft over iets anders. Over een maaltijd. En die maaltijd gebeurde over het algemeen toen... in het huis van de meest welvoorziene mens uit de gemeenschap. Want die had het grootste huis. Dus daar kon de grootste tafel in. Kon iedereen aanschuiven. En al die vieringen gebeurden rond de gedekte tafel. In het midden, ja, daar zat de eigenaar natuurlijk de eigenaar van het huis met zijn vrienden. Nou, en dan kwamen de mensen die redelijk goed bevriend waren met die eigenaar... die kwamen redelijk op tijd, die schoven aan. En dan helemaal aan het eind druppelden de mensen binnen... die niet zeker wisten of ze ook wel van de partij mochten zijn... en die zaten dan aan de uiteinde van de tafel. In het midden werd gegeten. En af en toe werd er zo wat links en rechts gedeeld. De schaal werd doorgegeven... Er werd iets afgenomen, de schaal werd doorgegeven, er werd iets afgenomen. En tegen de tijd dat je aan het eind van de tafel kwam, zat er niet zo heel veel meer op die schaal. En ja, maar ja, goed, hé, je was ook aan het eind van de tafel en je was arm, dus ja, je moest het een beetje doen met de kruimels. Dat was de boodschap. Dat was de boodschap. En Paulus wordt woedend. Als dit het is, als dit je viering is. Doe het dan in Gods naam niet. Zo scherp. Hou dan maar op. Duw die tafel de kerk uit. En het brood. En de wijn. Dan doen we het maar niet. Niet dat omdat hij vindt dat we moesten ophouden met samen eten? Nee, omdat hij woedend is over de manier waarop het eten wordt verdeeld. Hij zegt, bereid je voor. Bereid je voor en... en besef wat het lichaam van Christus betekent. En het lichaam van Christus was geen abstracte entiteit... die in zo'n stukje brood zat verstopt... en die we dan heel heilig moesten snijden... zodat het een soort van weerspiegeling was van die heiligheid. Het lichaam van Christus zat niet in dat brood. Het lichaam van Christus waren die mensen die om die tafel zaten. En we hebben het niet gezien. Zij hebben het niet gezien... En wij hebben er steeds ook nog een beetje moeite mee. Maar dat je dus nooit het kunt, kunt bedenken dat in dat centrum er zomaar geschranst mag worden. En aan het eind van de tafel er opeens geen eten meer hoeft te zijn. Je hebt dan niet beseft waar je mee bezig bent. Wat Christus kwam doen. Wat het hele idee was van het evangelie. Dat het ging over, jawel, eten en drinken. En Natuurlijk zoeken we verlossing. En zoeken we... Uh, zielsvervulling en opladen in onze geest. En al die termen die erbij horen. Maar Paulus zegt, verdeel je eten eerlijk. Dat is je goddelijke opdracht. Ik zie een paar mensen denken van ja, dat is goed voor de bij. Nee, dat is de kern. De kern van deze viering. Daarom zegt de jongens, jullie hebben echt een probleem. Als je dat niet doet, dan worden mensen ziek, er worden mensen zwak... er worden mensen misselijk, er gaan mensen dood. Het is niet oké, okay. er gaat iets mis in jullie gemeenschap. Omdat je het lichaam niet onderscheidt. En het lichaam niet onderscheiden betekende niet dat je het brood niet goed kon zien. Het betekende dat je de mensen met wie je aan tafel zat... niet zag. Het evangelie is aards. Altijd. Het gaat altijd over deze wereld. Het is hemels, zeker... Maar het was nooit de bedoeling om los te komen van het aardse. En te vertrekken naar een soort hemelse sferen. Het was de bedoeling dat hemel en aarde elkaar zouden raken. Als je in die oude Joodse tempel kwam. Dan was er de hemel afgebeeld en alles van de aarde afgebeeld. En dat samen vormde dat paradijs, die hoop, dat verlangen. Dat hemel en aarde elkaar raken. Dat het weer even klopt. En dat je dat kon voelen en dat kon proeven en dat kon ervaren... in de manier waarop mensen met elkaar omgingen. Het evangelie is niet hemels. Het is aards. En in dat aardse breekt dan de hemel door. Met zoveel liefde heeft God de aarde voortgebracht. En hij zoekt daar weer verbinding mee. En het is geen nieuwe tekst. Niet eens oud, of tenminste, het is niet eens, eh, niet eens nieuw. In Deuteronomium wordt al gepraat over de bodem en de liefde voor de aarde. In Deuteronomium 27. De vraag zal reizen bij komende generaties, zowel bij uw eigen nakomelingen als bij buitenlanders uit verre streken, wanneer ze zien hoe uw land te lijden heeft en met welke plagen het is getroffen. Er staat, heel de bodem is door zwavel en zout vergiftigd... zodat zaaien geen zin meer heeft en er helemaal niets wil groeien. En dan, en dan reist de vraag bij de volken, waarom behandelt de Heer dit land zo? Waarom is zijn toorn zo opgeleid? Omdat ze het verbond geschonden hadden. Dat de Heer, de God van hun voorouders, met hen sloot. En in een klimaatrapport... Ietsje eerder dan de laatste. Stond. de voorbije twintig jaar is dagelijks 2000 hectare aan landbouwgrond getroffen door, jawel, verzilting. Stond er in Deuteronomium heel de bodem door zwavel en zout vergiftigd. 2000 hectare getroffen door verzilting. Elke week verliest de wereld een oppervlak. ter grootte van Manhattan aan verzilting. Waar komt het door? Overcultivatie, overbegrazing. Weghalen van planten en bomen waarvoor brandstof. Ook komt ook door irrigatie, door mijnbouw. En het gebruik van zout voor het tegengaan van ijzel op de wegen. Wat in dat kerkje gebeurde in Corinthe waar Paulus kritiek op heeft, de oneerlijke verdeling. De kleine groep die alles neemt versus de mensen aan de randen die niets meer hebben. Dat is gewoon nog steeds ons dagelijks brood. Onze dagelijkse kost. Wat we doen met elkaar. We zijn er nog niet. Ik las over de Dinner Church. Een kerkje in Seattle. Het is ondertussen een beweging geworden. In heel Amerika en daarbuiten, En ze zijn maar weer begonnen om met elkaar hun eten te delen. Als viering. Niet voor de kerk, niet na de kerk, niet in de kring, maar gewoon als kerk. Dus aan de tafel, wordt gezongen, wordt gebeden, wordt gepreekt, dat. Maar altijd, alles, rond een gedekte tafel. En ze hadden daar een traditie, specifiek in Seattle, elke diner church Ding is weer een beetje anders, maar in Seattle dan als het brood gebroken werd voordat ze begonnen met eten ging iedereen staan in een kring. Mensen hadden een, een uh, naam badge op en gingen brood breken. En ze deden dat met deze woorden: je kreeg het brood, je brak er een stukje van af, je keek naar degene naast je, je keek naar de badge met een naam erop. Willem staat dan naast mij en ik breek een broodje af. En ik zeg, Willem, dit is mijn lichaam voor jou. This is my body for you. En Willem zegt dankjewel of amen of nou, net hoe spiritueel die is. En dan pakt hij het brood aan en doet het bij de volgende. dit is mijn lichaam voor jou. Dat is toch al een tekst. Het is natuurlijk gewoon een citaat van Jezus. Maar in plaats van te zeggen, Jezus zei dat zijn lichaam voor jou is hier alsjeblieft. Ik hoop dat, je, dat het goed gaat met je en dat je er iets aan hebt aan die Jezus. Zeg je hier, ik geef je dit stuk brood als symbool voor het feit dat ik beschikbaar ben voor jou. En daarom noem ik je naam. Hier, dit is mijn lichaam voor jou. En die hele kerk ging dat rond. Het is bijna blasfemie hè. Want het is natuurlijk Jezus', en, Jezus en tekst. Dat hij zegt, dit is mijn lichaam voor jou. Maar Jezus vraagt ons de hele tijd om hem na te volgen. Dit ben ik beschikbaar voor jou. En ik ben eh, zelf de afgelopen jaren begonnen met een uh, initiatief... aan de randen van Europa, waar vluchtelingen teruggeknuppeld worden... door Europese grenswachten en zich schuilhouden... In, 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 in tentjes, in de bossen en in lege, lege huizen... En we zijn erheen gegaan met een uh, initiatief wat we de Walk of Shame hebben genoemd. Het is een, 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 we gaan er een week heen nu of twee. Of... Met schaamte. De schaamte die overvalt als je steeds weer de verhalen hoort van de mensen die daar zitten. En horen hoe met ons geld, onze belasting, onze overheden, zij zo verschrikkelijk onmenselijk worden behandeld. En je hebt de neiging om heen te gaan om het op te lossen. Om uh, flesjes water te delen of uh, eten te brengen of wat dan ook. En ik besefte hoe vaker ik daar kwam, dat dat niet helpt. Dat heel vaak dat geven van eten en drinken en hulp een manier is om je niet zo ongemakkelijk te voelen bij het probleem. Je denkt, zij hebben het ellendig, ik voel me daar ellendig over, dus ik ga hulp bieden. En ik ga iets geven. En dan hoop ik dat ze dankbaar zijn. En dan voel ik me weer ietsje beter. En dat is ongelooflijk belangrijk. Tegelijk kun, kan ik nooit geven wat ze echt nodig hebben. Zij zouden geen water nodig hebben. En geen eten nodig hebben. En geen kleren nodig hebben. Waarvan ik denk, oh die zijn over hier alsjeblieft. Ze zouden het niet nodig hebben. Als iemand hen een plek gaf. Om zelf. Een bestaan te ontwikkelen. Dus. Het feit dat ik hen iets overhandig, is eigenlijk een bevestiging van een onrechtvaardig systeem. Het klopt niet. Er moet iets anders gebeuren. En ik wist niet wat. Het enige wat we met zij gaan doen, is gewoon bij de mensen langs. En zeggen, hé, hey, uh, hier ben ik. Ik weet het ook niet. En wat er gebeurt, is dat mensen je altijd uitnodigen. Kom, kom zitten, eten. Wij, wij, dan beginnen ze rijst te koken en, en kip te bakken. En Pakistani kunnen dat fantastisch. Echt, de meest briljante biryani wordt gemaakt op vuurtjes in het bos, in Bosnië. Verbrandend uh, uh, op plastic en hout en rook en um, chaos. En dan fantastische maaltijden maken. In een ongelooflijk warme omgeving. En je wordt welkom geheten. Omdat je komt met lege handen. kom schuif aan. En wat er even gebeurt, is dat in plaats van dat ik weer hier vanuit mijn rijkdom iets geef aan de mensen. Aan het uiteinde van de tafel. Kom ik vanuit mijn midden, komen wij vanuit ons midden naar de zijkant van de tafel. En zeggen, jongens, we hebben er een bende van gemaakt. En het spijt me. En ik weet nog niet hoe ik het op moet lossen. En aan de rand van de tafel maken ze dan een vuurtje. En beginnen ze thee te koken. Dan zeggen ze, schuif aan. Wil je met ons? En natuurlijk neem je dan thee aan. Je hebt het lef niet om het te weigeren. Hoe goor de beker ook is waar je het uit krijgt. En dan gebeurt iets. Er ontstaat een verandering. Opeens zijn die mensen weer een heel klein beetje thuis. Is het weer heel even alsof ze in Egypte zijn. De plek waar ze woonden. En gasten ontvangen. En even zijn de rollen omgekeerd. Waarom? Omdat ik omdat wij niet langer deel wilden nemen aan een systeem van onrechtvaardigheid. Van top-down. En maar aanschoven en zeiden dit is het werkelijke verhaal. Wij kunnen niet geven wat je echt nodig hebt. En het spijt ons. En opeens delen zij met ons. En zijn we even samen. En dan staat er even weer een gewone menselijke verhouding. En vriendschap. Voor het leven soms. Beschikbaar zijn. Jezus die nam het brood. Brak het. En zei, dit is mijn lichaam voor jou. Hij brak zichzelf in stukjes. Zodat zijn leven ons voedsel kon worden. Hij schonk zich uit in glazen. Zodat wij dat wat hij was konden indrinken. En dat dan zijn. Onszelf in stukjes laten breken. Ons hart laten breken over de onmacht. Die we voelen om het anders te doen. En het erkennen dat het niet klopt. En dat elke quick fix een manier is om even te ontsnappen aan het probleem. Weer een technologische oplossing. Het komt wel goed met het klimaat. We verzinnen wel een techniek. Nou, we hebben gezien wat de techniek heeft gedaan de afgelopen tijd. Eerst is er de erkenning van de schuld. Van het feit dat we gefaald hebben en dat we dat nog de hele tijd doen. En dat is een super ongemakkelijke waarheid. En het gaat niet meer over, och, laat ik even op zoek gaan naar mijn zonde... zodat ik vergeving kan vragen en aan de, aan de maaltijd mag. Maar het besef dat we met elkaar als mensheid niet in staat zijn om ons eten eerlijk te delen. En het besef van onmacht, dat is de tweede. Dus instap 1 is de erkennen van schuld en een gevolg. En 2 is het besef dat we het niet kunnen als mensen. Er is net weer een IPCC-rapport verschenen. Ik weet niet je het mee hebt gekregen, maar het grote klimaatrapport... die zegt, als we nu nog stoppen met de uitstoot van CO2... dan komt het nog goed, dan kunnen we het tij nog keren... dan kunnen we het nog de anderhalve graad behouden met de uh, 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 opwarming. Maar iedereen die even drie keer nadenkt... zegt, ja, maar nu stoppen, nu stoppen... is er ook maar enige indicatie... dat we met z'n allen opeens nu gaan stoppen. Erkennen en het besef... Van de onmacht. We kijken naar de oorlog in de Oekraïne. De graanschuur van de wereld die wordt gebombardeerd. En we staan ernaast. In onmacht. En daar is God. Daar is Christus. Naast ons. In de onmacht. In het durven lijden aan de wereld. In het durven lezen van Ilja Ehrenburg, Ook al zegt hij. Vervloekt. Driemaal vervloekt is in ons dagelijks brood. In het erkennen van de pijnheid. Klopt niet. En ik zal dat blijven zeggen, ook al is het ongemakkelijk. Daarom vormen we een gemeenschap. Omdat in je eentje die onmacht niet uit te houden is. Samen. erkennen van schuld, beseffen onmacht. Aanvaarden van wat Christus geeft. En wat is dat? Nou, steeds weer een oefening. Steeds weer een tafel neerzetten. En zeggen, hier gaan we het in elk geval even proberen. Om er alvast aan te beginnen aan die eerlijke verdeling. Om alvast te beginnen in deze gemeente dan beschikbaar te zijn voor elkaar. En vanuit deze gemeente dan misschien ergens iets te betekenen voor mensen ver weg. En dan niet door wat we hierover hebben naar het einde van de tafel te gooien. En zeggen jongens, succes ermee. In de Oekraïne, of de, de pakhuizen aan de grenzen van Polen staan vol met onbruikbare kleding. Omdat we het zo ongemakkelijk vonden dat zij het daar zo moeilijk hebben dat we onze klerenkast daarheen hebben getransporteerd. En er zit zoveel liefde in. Maar we horen er zelf te zijn. Verbonden. En of dat nou digitaal is of wat dan ook. Maar in elk geval de verbinding te zoeken met de mensen... van wie we de pijn nauwelijks durven onder ogen zien. En dan, daar zijn in ons onmacht. Daar is Christus en is steeds weer opnieuw een begin. Al is het maar een Pakistaanse jongen die zegt... Nadat hij zes maanden onderweg was. Dit is de eerste keer dat iemand met mij is komen eten. En de tranen lopen uit zijn ogen. Eindelijk. Ik zeg maar er waren toch mensen. Ja dat was ook zo. En er kwam een journalist die kwam een vraag stellen. En er kwam een hulpvleden die kwam eten geven. Maar ik had het zo nodig dat iemand gewoon even met mij kwam eten. En dat ik diegene met diegene mijn eten kon delen. In navolging. Jezelf leren breken en delen. Mag ik de band vragen? We gaan zingen. For the one. En dat is uh, een vraag die we dan gaan zingen. Help me to love with open arms, like you do. Dat is geen gemakkelijke vraag. We hebben gezien hoe Jezus het gedaan heeft. En hoeveel hem dat kost. Uitnodigen aan ons. Probeer hem te voelen als je hem meeneemt. Help me to love with open arms like you do. Even if it's just a smile, zelfs al is het maar met een echte glimlach. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijlenpodcast.